0: 2023년 3월 16일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 1박 2일 일본 순방 일정을 시작했습니다 대통령의 일본 방문은 4년 만입니다 이번 순방에서 한일 정상회담에서 윤석열 대통령 어떤 숙제를 풀어야 할까요 강창일 전 주일대사에게 들어보겠습니다 주 최대 69시간 정부의 근로시간 개편안 윤 대통령의 공약에서 비롯되었습니다 그런데 윤석열 대통령 주당 60시간 이상은 무리다 이렇게 밝혔습니다. 주무부처에서는 당황하고 있다는데요. 기자들의 수다에서 들여다보겠습니다. 한일 정상회담이 열리는 오늘 북한은 또 미사일을 발사했습니다. 어떤 메시지일까요? 또 한국과 일본의 정상은 어떤 메시지를 낼까요? 지금은 글로벌 시대에서 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 지난해 혼인 건수가 역대 최소 기록됐습니다 통계청 발표에 따르면 요 19만 1000건이니까요 19만 건 정도 된다고 합니다 97년과 비교해 보면 절반 수준이라고 합니다 절반 수준으로 줄었다 네, 저출생 심각한데 혼인도 적군요 어 초혼 연령은 남자는 33.7세랍니다 그리고 여, 여자는 여 31.3세 그러니까 지금은 결혼 30대 이렇게 다 넘어야 하는군요 네 그렇군요 이거 만으로 이렇게 통계됐을 텐데 네, 네. 저는 26세 했거든요 그래서 네 아니요 네. 그렇다고요 음, 빨리 하는 게 좋다 그런 얘기는 아닙니다 늦게 하는 게 좋다 꼭 해야 된다 그런 얘기는 절대 아닙니다 저는 저는 그런 얘기는 아닙니다 아, 전쟁 때도 경제 위기 때도 아, 결혼은 했고 그리고 출산은 이어졌는데 혼인 깊이 늦은 결혼 방법이 없을까요 돈만 쓴다고 되는 일은 아닙니다 자 나는 이 조건만 해결되면 결혼하겠어. 이렇게 생각하시는 거있습니다 나는 이 조건만 해결되면 결혼시키겠어. 이런 생각이 있으면 여러분의 의견 한번 보내주십시오. 돈으로 되는 일이 아닙니다. 정부에서는 아 여기에 대해서 좀 관심을 기울여야 되는데 좀 부족한 것 같아요. 우리가 일본보다 출생률 심각히 떨어진다는 것도 생각해 봐야 됩니다. 자. 샵730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 여러분의 지혜를 모아 보겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림
2: 없이 추진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 아, 윤석열 대통령 기시다 일본 총리와 정상회담 어, 곧 열립니까
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 오전 일본 도쿄 하네다 공항에 도착을 했습니다. 김건희 여사가 동행했고요. 일본 측에서는 다케이스케 외무성 부대신을 비롯한 외무성 관계자들이 나와서 윤석열 대통령 부부를 맞았습니다. 윤석열 대통령은 도쿄에서 제1동포들과 오찬을 하며 첫 공식 일정을 시작했고요. 기시다 후미오 일본 총리와 자위대 의장대를 사열했습니다. 이어 정상회담과 기자회견, 환영 만찬, 친교 시간 등이 이어질 예정입니다. 네. 밥은 두번 먹는다고 합니까? 네두번 먹는다고 합니다 네, 오므라이스 먹습니까 네두 번째 먹습니다 오므라이스의
0: 의미에 대해서도 저희가 잠시 강창일 대사한테 물어보겠습니다 강제동원 피해자들은 미치비시 중공업에 대한 채권추심 소송 제기했습니다
2: 네 지난 2018년 대법원에서 승소 판결을 확정받은 일제 강제동원 피해자들이 정부가 제안한 제3자 배상을 받아들이지 않고 미쓰비시 중공업의 한국 내 자산을 추심하겠다며 소송을 제기했습니다 소송의 원고는 강제동원 피해자 양금덕 할머니와 고인이 된 다른 피해자 한명의 유족 6명입니다 피해자들은 미쓰비시 중공업의 한국내 법인의 MH파워의 자산을 추심하게 해달라라고 청구했습니다 소송 대리인단은 이 피해자들이 제3자 변제안을 거부하고 있다라면서 이에 따라 일본 기업의 국내 자산을 신속하게 현금화해서 피해자가 원하는 방식의 배상을 받게 노력할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 일본에는 걱정 말라고 대통령이 우리 대통령이 얘기했는데 피해자들한테도 이거 어떻게 하겠다 이 얘기는 좀 해줘야 되는 거 아닌가 이런 생각합니다 역사의 화해 화해란 가해자의 범죄 고백에서 시작된다 이렇게 피해자들은 우리의 인권을 가지고 우리 인권을 대가로 굴욕 외교하고 있다 이런 목소리를 내고 있다는 거 대통령 명심하고 계시지요 자, 이거는 뭐 보편적 인권과 상식 문제입니다 역사와 정의의 문제입니다 책임질 수 대통령이 책임질 수 있는 문제는 아닌데 한일 정상회담에서 그리고 한일 양국간이 어떤 노력을 도출하는지 지켜보고 있습니다. 아좀잘좀 해주십시오. 네 국민의 한 사람으로서 부탁드리겠습니다. 북한은 오늘 또 탄도미사일을 발사했습니다.
2: 네, 한일 정상회담에 열리는 오늘 오전 북한이 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사했습니다 네, 북한의 ICBM 발사는 오전 7시 10분쯤 평양순환 일대에서 이뤄졌고요 동해상으로 발사가 됐습니다 네. 앞서 이 정상각도 발사 도발이 예측되기도 했으나 이번에도 고각으로 발사를 했고요 이 미사일은 약 1000km 정도로 비행한 뒤 동해상에 탄착했습니다
0: 1000km라 1000km면 그러면 국내를 이렇게 한반도를 사정권에 두는 건데요 정부의 대응은 어땠습니까
2: 네, 윤석열 대통령은 일본으로 출국하기 직전에 긴급국가안전보장회의 상임위원회를 열었는데요 이 자리에서 북한의 무모한 도발은 분명한 대가를 치를 것이다 라며 한미일 안보협력 강화를 강조했습니다
0: 대가를 치를 것이다 이렇게 얘기했습니다 그러면서 한미일 안보협력 강화 얘기했는데 아, 미사일을 발사할 것으로는 정세현 장관도 예측했지 않습니까 군사 도발할 것으로는 아, 모두 예측했는데 이 대응이 어떤 반응을 이렇게 그리고 후폭풍을 몰고 올지도 보겠습니다 한미일 안보 협력 아, 일본과의 군사 정보 협력을 어느 수위까지 올릴 건지 이 부분에 대해서도 어, 관심사인데요 김종대 의원에게 잠시 후에 자세하게 물어보겠습니다. 어, 윤 대통령, 주 60시, 60시간은 너무 많다, 이런 말을 했습니까?
2: 네, 근로시간 제도개편안을 입법예고까지 한고용정부의 재검토를 지시한 윤석열 대통령이 연장근로를 하더라도 주 60시간 이상은 무리라면서 보안을 지시했다고 안상훈 대통령실 사회수석이 밝혔습니다. 네. 안상훈 수석은 윤석열 대통령은 입법예고된 정부 안에서 근로시간에 적절한 상한 캡을 씌우지 않은 것에 대해 유감으로 여겼다라고 밝혔습니다. 네
0: 그런데 이거 주 60시간 근로시간 이거 연장하는 거 윤석열 대통령이 공약한 사항 아닙니까? 윤석열 대통령이 지시한 상황인데 지금 60시간 너무 많다 이 얘기가 나오니까 대통령실 그리고 노동부 좀 혼란스러워하고 있어요
2: 네, 69시간 논란은 노동부가 지난 6일 개편 방안을 발표하기 훨씬 전부터 논란이 이어져 왔는데요 그럼에도 대통령실이 이제 와서 노동부의 최대 노동 상한선이 너무 높다라고 발표한 것이 노동부와 대통령실이 엇박자가 났다거나 여론을 의식한 것 아니냐는 지적이 나오고 있습니다 이에 대통령실은 그동안 여러 나 목소리가 나온 것을 정부가 세밀하게 살펴본 후에 현장에 더잘 맞는 법안으로 바꾸겠다는 것이라고 설명했습니다
0: 알겠어요 엇박자는 또
2: 나는군요. 경찰이 한국노총 압수수색했어요? 네. 한국노총 전 수석부위원장이 전국건설산업노동조합 측으로부터 수억 원을 받았다는 의혹과 관련해서 서울경찰청은 오늘 오후 한국노총 사무실과 이 사람의 주거지를 압수수색했습니다.
0: 알겠습니다. 이제... 민주노총 한국노총 노총에 대한 수사가 계속되고 있는 거는 여러분께서도 또 느끼고 계시죠 이낙연 전 대표 제명하라 뭐 이런 민주당 당원들의 요구가 있었는데요 민주당이 공식 거부했습니다
2: 민주당은 일부 당원들의 이낙연 전 대표 제명 그리고 박지원 전 공동 비상대책위원장의 징계 청원에 대해 수용할 의사가 없다라고 밝혔습니다. 조정식 민주당 사무총장은 해당 청원에 대해 이미 이재명 대표께서 유튜브 라이브 방송과 SNS 등을 통해 입장을 밝힌 바 있다라고 밝혔습니다. 특히 이낙연 전 대표 제명 청원에 대해서는 이낙연 대표는 이재명 대표는 이낙연 전 대표가 당의 소중한 자원임을 강조하셨다라고 말했습니다.
0: 네. 얼마 전에 이재명 대표가 유튜브에서 이런 얘기를 했었죠 누구한테 좋은 거냐 이렇게 물어봤는데 지금 민주 진영 전체에 큰 피해를 주고 있다 이런 얘기에서 지금 한 발짝 더 나간 것 같습니다 전두환 씨 손자 전우환 씨 폭로 이어집니다
2: 네 전두환 씨의 손자 전우환 씨는 오늘도 여러 언론과의 인터뷰에서 폭로를 이어갔습니다. 먼저 전두환 씨에 대해서는 무고한 시민들을 반란자라고 몰아간 건 죄라면서 사람을 죽여놓고도 민주주의의 아버지 영웅이나 불리고 있다고 라 비판했습니다. 전원 씨는 또한 본인의 친모가 엄청난 양의 채권이 발행돼서 이를 현금화하기 위해 누군가를 통해야 한다. 그러니까 돈 세탁을 한 정황이 있다고 라 말했고요. 예? 자신에게도 몇 십억 원의 자산이 들어왔다라고 밝혔고 구체적으로 유학생활을 하면서 들어간 돈만 최소 10억 그리고 b l s 셀이라는 회사의 20% 지분 웨어벨리라는 회사의 비상장 주식 이 준아트빌이라는 고급 부동산 등이 자신의 명의로 넘어왔다라고 주장했습니다.
0: 지금 자신이 자기의 죄를 고백하면서 지금 어 단서를 던지고 있습니다 조금 전 한일 확대 정상회담 시작됐습니다 윤석열 대통령과 기시다 총리의 모두 발언 잠시 듣고 오시겠습니다 지금까지 한일 확대 정상회담 윤석열 대통령과 기시다 총리의 모두 발언 듣고 오셨습니다 어 전두환 씨 손자 전원씨 폭로 이어갑니다 근데 신빙성 있는 내용들 쏟아내고 있어요 네,
2: 뭐, 숙부 전재국 씨가 바지 사장을 내세워서 운영하는 회사 중에 본인이 아는 것만 몇백억 원 규모다, 이런 주장을 했는데.
0: 어제 제가 방송에서 전재국 씨 회사
2: 얘기했잖아요. 그 회사가 겹치더라고요. 네, 구체적으로 이름이 나왔습니다. 네. 이 시공사, 허브빌리지, 나스미디어 등이 언급이 됐고요. 예? 어, 그리고 전재만 씨가 운영하는 미국 와이너리에 검은 돈 냄새가 난다라고도 했고. 예? 비자금은 지인들을 통해 숨겨놨으며, 이 연희돈 자택을 수색하면 잡을 수 있을 것이다라고 주장하게 됐습니다.
0: 그리고 주변 사람들 계좌 얘기도 있죠.
2: 네, 이 전두환 씨는 현금을 사용했고 주변 사람들의 계좌를 이용했다라고 주장을 했고요. 예. 전두환 씨가 배드민턴을 칠때 맞상대하러 온 국가대표 선수들에게 한 명당 100만 원 이상의 거금을 지급했다라고 주장했습니다. 자,
0: 선수들 불러서 하루에 이렇게 100만 원씩 줬다 얘기했는데 제가 어제 방송에서 주말마다 그. 연희동에 있는 외국인 학교에서 배드민턴 쳤다는 얘기 했지 않습니까? 그리고는 소갈비 점심 때 먹었는데 그게 수백만원이었다 얘기했는데 거기에서 좀한 발짝 더 나갑니다. 자, 선수들도 데려와서 같이 쳤어요. 같이 쳤는데 오는 사람마다 한 번에 백만원씩 줬다는데 그때가 90년대, 2000년대 초반입니다. 어, 전우원 씨가 말하는 게 그러니까 그때 백만원이면 어이고 많이 주는 거죠. 많이 주는 건데 이런 일이 계속 있어요. 어, 그리고 본인이 받은 뭐 계좌 그리고 누구를 통해서 받았다 얘기 가 나오는데 어 이거 빨리 수사해야 되는 거 아닌가 이렇게 생각합니다 지금 전두환 씨출신금이 950억 넘게 남아 있습니다 그리고 숨겨둔 비자금이 많다 이렇게 얘기 나오는데 법을 바꾸지 않으면 환수는 불가합니다 그래서 정치권에서는 어떤 논의하고 있는지도 조금 물어보겠습니다 이순자 씨가 바로 회유했다는 주장도 했어요
2: 네, 전원 씨는 할머니 이순자 씨가 회유 메시지를 보냈다며 그 메시지를 공개하기도 했습니다 어, 여기에 답을 하진 않았는데 소름이 끼쳤다라고 연합뉴스와의 인터뷰에서 주장을 했는데요 네. 어, 그러면서 지난해 말이 자신이 극단적인 선택을 시도해서 열흘간 입원했을 때에도 안부 문자 하나 없었던 사람들이라고 주장하기도 했습니다 네. 어, 또한 폭로를 시작한 지난 13일 미국에 머물고 있는 친형의 신고를 받고 출동한 경찰이 어, 정신병원에 가야 하는 거 아니냐 이렇게 물었다고 주장했고요 또 정신적, 정신, 어, 정신건강에 적 정신 문제가 있다는 전재용씨 주장에 대해서 전두환을 민주주의 아버지 민주화운동을 광주사태라며 이 빨갱이들의 폭동이라고 가르치던 분이다 이렇게 쏘아붙였습니다.
0: 아버지가 새엄마하고 이렇게 만나서 엄마가 아파요 그런 얘기도 했습니다. 아, 전두환 씨 주변에 군인이 마약한다 이런 주장도 했어요?
2: 전원 씨는 소셜미디어를 통해 현역 군 장교 두명이 마약과 성범죄를 저질렀다라고 주장했습니다 모두 공군 중위로 알려졌는데요 A장교는 코카인 및 강력 마약을 사용한 중범죄자라며 본인에게도 마약을 권한 적 있다라고 주장했고요 B장교에 대해서는 여성들의 허락 없이 사진 및 동영상을 촬영한 이력이 있다 이렇게 주장했습니다 현재 이 A 장교가 실제로 국방부에 그리고 B 장교는 공군 부대에 근무 중인 것으로 전해졌는데요. 군은 이들에 대해서 이 조, 국방부 조사본부가 사실확인 여부를 검토하고 있다라고 밝혔습니다.
0: 전우원 씨는 마약을 복용해서 막 복용한 적이 있고요. 정신 상태는 좀 불안합니다. 하지만 전우원 씨가 지금 내놓는 근거들은 지금 분명히 좀 검토해 볼 가치가 있습니다. 아, 그리고 뉴욕 주변에 그래 미국 주변에 갑자기 군인 출신 전두환 씨 주변 사람들이 와서 뭐 저택을 산다던가 어느 회사에 투자했다던가 그런 얘기가 많았어요. 사실은 조금만 조사를 해보면 전두환 씨 비자금 좀 행방을 찾을 수 있었는데 행방을 찾을 수 있었는데 이런 부분은 너무 부족했거든요. 제가 아, 대통령 비자금 찾으러 외국 많이 다니지 않습니까? 다니면서 전두환 씨 주변 사람이 왔다. 그때 소령으로 외편한 어떤 사람이 어디에 집을 샀다. 이런 얘기가 너무 많았는데 이 기회에 대통령의 비자금 숨겨둔 비자금을 찾아서 우리 경제, 어, 경제에 조금 보탬이 됐으면 한다는 생각도 해 봅니다. 전우환 씨의 폭로는 이어지고 있습니다. 저희가 잘 계속해서 계속해서 취재해서 여러분께 자세하게 이렇게 일러드리겠습니다. 음. 불이 났습니다. 큰 불이 났습니다. 경북 상주에서요.
2: 네. 경북 상주시 외남면에서 산불이 발생을 했습니다. 산림당국은 산불 2단계를 발, 발령했는데요. 네. 오늘 오후 2시 54분쯤 경북 상주시 외남면 흠편리산 84-1번지 일대에서 발생을 했고 어, 예상되는 피해 면적은 100헥타르 미만으로 알려지고 있습니다. 네.
0: 자, 지금... 아 산불 계속 이어진다는 뉴스 전하는데요. 어산 아, 주변에서는 들에서는 저기 쥐불놀이 그런 것도 안 되고요. 어 아, 담배 아 굉장히 조심하셔 조심이 아니라 피우면 안 됩니다. 가면 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 큰 피해이 일어날 수 있습니다. 천안 공사장에서 옹벽이 무너지면서 노동자들의 아, 노동자 3명이 깔렸다고요?
2: 네 오늘 오후 2시 50분쯤 충남 천안시 서북무, 서북구 이 직산업의 한 공사장 배수로 작업을 하던 노동자 60살 노 노동 3명이 어, 60대 노동자 3명이 작업 도중 무너진 옹벽에 깔리는 사고가 났습니다 네. 어, 이들은 사고 30여 분만에 구조가 됐습니다만 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨졌다고 합니다
0: 네, 계속해서 하, 현장에서 집으로 돌아가지 못하는 노동자 소식 계속 전합니다 좀더 안전한 환경에서 일할 자유가 있는데 그럴 권리가 충분히 있는데 왜 이런 부분은 안 지켜주는지 사장님의 이 무책임, 무대응에 대해서는 왜 이렇게 아무 얘기도 안 하는지 안타깝습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 나는 이것만 해결되면 결혼하겠어요 나는 이것만 해결되면 결혼시키겠어요 네. 김희영님은요 저는요 제 자식들 비혼으로 딩크족으로 산다고 해도 반대하지 않을 겁니다 어느 어른으로서 한없이 미안할 뿐입니다 얘기하는데 그러니까요 아이들 학교 가는 모습 보면 그렇게 또 미안해요 세상이 다 이래 세상이 정글 같아 여기서 살아남아야 돼 이렇게 얘기하기는 너무 무책임한 것도 같습니다 이덕채님 69시간 일하라고요 이런 이렇게 말하는 생지옥에서 누가 애를 낳을 나오려고 할까요? 얘기합니다. 2195님 대학 등록금 무료화하면 좋지 않을까요? 이런 얘기를 했고요. 7711님 신혼부부에게 싼 가격으로 임대아파트 물량 넉넉하게 지원해주면 해법이 될 거라고 생각합니다. 얘기하셨고요. 4545님 결혼하려고 해도 짝이 없어요. 짝이 생기면 뭐니뭐니 뭐니 해도 돈이 문제겠죠. 현실입니다. 현실. 이런 이유로 지금. 뭐 연애를 못한다 결혼을 못한다고 했는데 전쟁 때도 했는데 아박해정님 아무래도 육아 문제가 해결되어야죠. 육아 문제 때문에 이 문제 때문에 저출생 이 문제 극복 안 됩니다. 이 얘기는 계속 지적하는데 좀 획기적인 해법이 없을까요? 1, 2, 이 공님께서는 돈도 문제인데요 30대 초반 여자인 제가 생각하는 가장 큰 이유는 두려움입니다 도와주는 사람 없으면 육아는 오로지 부부의 몫이 되는데 그게 너무 두렵습니다 특별히 여성분들한테는 그 짐이 무겁지 않습니까 모든 것이 다 새롭고 배워야 할것 투성인데 그걸 혼자 다 해내는 거 두렵습니다 국가가 키워주는 시스템 그런 게 필요한 것 같습니다 얘기하셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정연정 씨 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈 임문결 연구소장 어서 오세요.
1: 안녕하십니까. 네,
0: 오늘 한일 정상회담이 있습니다. 북한이 미사일을 쏩니다. 어떻게 북한은 항상 이렇게 일본편 일본 유리한
3: 네 아무래도 오늘 그 아침에 발사한 이 대륙간탄 노미사일 화성 (17형으로) 추정되고 있습니다. 예. 제일 센거싼 거예요. 그러니까. 그래요? 야 예, 제일 센 거. 그 미국까지도 지금 긴장하고 있는 것 같아요. 예. 그러니까 한일정상회담에서 그 한미일 안보협력의 명분을 때맞춰 제공해 주고 있거든요. 아니 그러니까요. 예. 꼭 울고 싶을 때뺨 때리더라고.
0: 그러니까요. 오, 예. 아니, 한, 어쩌면 이렇게 기가 막힙니까 그 한반도 평화에는 음. 아주 지금 그 골탕을 먹이는 데는 예. 진짜 북한 딸을 예. 따를. 따를
3: 네, 존재가 없죠. 그런데 네. 조금 전에 한일 정상회담에 이제 모두 발언에서도 그 얘기 하잖아요. 네, 기시다 총리가 먼저 북한의 미사일 발사 이야기를 꺼냈고 네. 바로 우리 대통령 모두 발언에서도 그 내용을 그 하다 그랬어요. 이런 걸 나오잖아요. 보면 은 이제 안보 협력 문제가 정상 이후에 굉장히 가속화 될것 같습니다. 이제 뭔가 현실 감각이 생겼잖아요. 하늘로 뭔가 미사일이 뿡뿡 날아다니고 이런 어떤 현실 감각이 있으면 안보 협력이 굉장히 그 가속화 되는데. 그 윤석열 대통령이 출국 전에 일본 요미우리신문과의 인터뷰에서 우리의 군사정보를 실시간으로 일본과 공유하고 더나가 레벨업 될 거다. 아, 이런 이야기까지 해버렸으니. 그러면
0: 지소미아보다
3: 한 발짝 더 나간다는 건가요? 지소미아는 사후적 정보 교류입니다. 그러니까 아침에 미사일을 쏘면 오후에 일본 대사관에서 전화가 와요. 합참으로. 그러면은 일본 무관이 찾아가겠다. 그러면 은 메시의 분석이 끝나니 그때 와라. 그러면은 이제 합참에서 USB나 아니면 문서로 준비해서 그 미사일 정보를 주는 겁니다. 이건 사후적인 정보 협조거든요. 여기서 이제 지소미아가 절차를 규정하고 있는 거예요. 그런데 지금 윤석열 대통령이 얘기하는 건그 이상이죠. 그러니까 실시간으로 뭔 라인을 깔든지 망을 깔든지 미국을 우회하든지 어쨌든 우리가 보는 데이터를 동시에 일본도 바라야 해요 분석, 분석 안된 거. 낡어. 이런 어떤 데이터가 그대로 나가니까 이거는 제가 돈으로 환산해도 몇백억 달러가 치죠. 일본은 지금까지 북한 미사일을 탐지 못해가지고 굉장히 애를 먹고 총리가 일본의회 나가 질책을 받았는데. 그래서
0: 미국을 통해서 야 한국한테 한국 정보 좀 줘라 정보 좀 줘라 계속 그랬던 거 아니에요.
3: 그게 T사라고 해서 한미일 상국 군사정보 교류각서가 있습니다. 그곳에 근거를 할 수도 있고 아니면 한일 간에 새로운 협정을 맺든지 해서 이제는 정보로실시 시간으로 준다. 이건 동맹국 아니면 불가능한 거예요. 동맹이 아니면 군사적으로 강한 동맹이 아니면 절대 불가능한 일입니다. 일본을 믿을 수가 있을까요? 일을. 그런데 이제 이렇게 그 정보가 넘어가게 되면 우리 기술 정보가 다 노출돼요. 우리 레이더의 주파수 대역이라든가 레이더 성능이라든가 이런데 우리가 지금 탄도탄 조기경보레이더 4대 이지스함 세대 여기서 이제 어 만들어진 고도의 전문성 노하우로 축적된 이 군사기밀이 들 일본에 간다는 거예요. 그러면 일본은 여태까지 그 북한 미사일에 대한 오판이라든가 또 잘못된 어떤 그 경보 발령이라든가 이런 기존의 안보 취약상 다 해결되는 거죠. 전부 다 해결이 되니까 이건 당장 아리가도 고자 이마스 하고 고개를 숙여도 시연찮을 일인데 고맙단 소리를 안 하네. 작년 프롬팬에서 11월에도 이 얘기를 하고 지금도 이 얘기를 하는데. 고맙단 얘기도 안 해요 이제? 안 해요. 당연한 듯? 어, 안 해요. 난 그게 제일 반성하는 일본은 내가 기대 안 해요.
1: 예. 안할 거니까. 그러면
3: 감사하는 일본은 누구나 얘기까 그러니까
1: 지금 한일 관계가 우리가 이제 그이 정상적인. 외교 관계 정상적인 우방 관계라면은 사실 뭐 정보를 주고 받을 수도 있죠. 그러니까 첫 번째가 그거고 두 번째는 정보 상호간의 정보를 주고 받는 그 정보의 내용, 그 다음에 어떤 그 질적인 차이 이런 것들이 어떤 그 동일 동질성 그두 가지가 다 문제가 될수 있는데 이제 첫 번째 같은 경우 아까 말씀드렸던 것이 지금 한일 관계가 정상적이냐, 아 전혀 그게 안차가 이제 여기 여러 여러 차례 말씀을 드렸습니다만 예를 들어서 우리가 흔히 자주 자주 그 비교를 하는 거 유럽에서의 2차 대전 이후 서로 이제 그 적성 국가였던 독일하고 프랑스의 경우를 여러 번 우리가 예를 들지 않았습니까? 그것이 뭐 새삼스러운 것도 아니기 때문에 다시 예를 들 필요는 없는 것이고 어, 이후에 그 독일의 그 행보하고 지금 미, 저 일본 행보하고는 전혀 다르기 때문에 정상적인 한일 관계의 그 우방 관계라고 볼 수가 전혀 없다는 것이죠. 그러니까 비교의 대상 자체가 안 되는 것이고 정상적인 그런 그 정보를 공유할 수 있는 그런 단계까지 가지도 않았다는 것이 첫 번째 문제가 되는 것이고요. 네. 두 번째 또 하나 이제 마스, 말씀드렸던 정보의 질적 어떤 그 차이가 이제 그 가, 그러니까 서로 간에 어떤 주고받는 것이 유, 비슷, 비슷해야 주고받을 거 아닙니까 한쪽에서 일방적으로 유리한 정보라고 하면 그건 좀 상, 생각을 해봐야죠. 그런데 일본이 필요한 정보하고 한국이 필요한 정보가 일본 같은 경우는 에 지금 김종대 의원님 말씀하신 것처럼 북한이 미사일을 발사할 시점의 정보가 우리나라보다 현저하게 떨어지다는 것이죠. 그러니까 우리가 제공하는 정보는 일본 입장에서는 굉장히 유리한 정보들이 됩니다. 그런데 일본이, 그, 그 지소미아도 마찬가지인데, 일본이 우리에게 주는 정보, 과연 우리에게 어느 정도 가치가 있을까요? 그거는 한참 그 지난 다음에, 그리고, 저, 어떻게 보면 한반도와는 관계 없을 수 있는 그 동해 혹은 그 태평양 쪽으로 가는 그 직접적인 우리하고는 관련, 물론 뭐 관련이 있을 수는 있지만은 직접적인 어떤 그 정보의 질적 차이가 차이가 난다는 점에서 그냥 그 1대1로 주고받는 그런 정보가 아니라는 거죠.
0: 그런데요, 어, 오늘 한일 확대 정상회담에 음.
1: 어,
0: 대통령 옆에 통역, 그 다음에 박진 외교부 장관, 그 옆에 김은혜 홍보소서그 옆에 김태호 김태호. 1차장, 국가안보실 1차장이 계속 얼굴을 이렇게 대통령이 말할 때마다 이렇게 쳐다보고 있는데, 저는 김태호 음. 차장의 얼굴이 계속 걸립니다.
3: 예, 어쨌든 이번에 판을 깐그 핵심 주역입니다. 예. 예, 그리고 굉장히 그 어떤 친일적인 생각으로 많이 화제가 됐었고.
0: 그래서 진일적인, 너무 진일적인 생각이어서 이명박 정부 때 중간에 이건 너무하다 해서 내보낸 사람이에요. 네, 경질했던 그 사람.
3: 군사 정보보호 협정을 밀실에서. 자, 에 예, 체결하다가 려
0: 군사 한일 군사 정보협정을 밀실에서 하는데 이건 너무나 갔다고 이명박 정부에서 이게 거 경질한 인물인데 네. 지금 군사 정보협정이. 지금 이렇게 알고있잖 그런데 지금 나는 이유를 모르게 하는 게그 지금
3: 모든 언론에서 한일 정상회담 성과로 지소미아 한일 군사정보보호협정 활, 활성화 얘기를 하는데 그 진짜 활성화됐습니다. 이런 게왜 보도로 나오는지 모르겠어요. 군사정보보호협정의 수준을 완전히 초월한 실시간 정보 공유를 얘기하고 있는데 지소미아 얘기해서 뭐할 겁니까? 자, 지금? 그런데요. 네. 우리한테 이익이
0: 돼야 될거 아닙니까?
3: 아니 그러니까 우리는 임 박사님 얘기하신 대로 상승 단계 미사일 정보인데 이게 지구 공률에 의해서 일본은 수평선 너머에 있기 때문에 이게 한참 솟아올라야 북한 미사일을 볼 수가 있어요. 예. 그런데 그때쯤이면 추진체와 탄도가 분리됩니다. 그러면 우리는 한 발의 미사일이 분리되는 걸로 정확히 알고 있는데 네. 일본에서는 이게 미사일 두 발로 보이는 거예요. 네. 그러니까 항상 발수가 틀려. 그다음에 재원이 틀려요. 그러면 오작동 경보가 떠올려요. 이런 걸로 벌써 20년 가까이 일본 정부가 안보의 신뢰성에 엄청난 도전을 받아왔는데 그러면서 일본은 또 민감하기 때문에 일보를 오보로 내보냅니다. 그럼 다음 날 우리 정부가 분석해서 정정기사 내고 <웃음> 마지막에 북한이 확인해 주는 이 패턴. 이 패턴이 계속 반복되어 오면서 일본 내 안보 불안이 고조됐던 거예요. 근데 실시간으로 정보를 준다는 뜻은 이 문제가 해결된다는 뜻입니다. 일본 입장에서는. 네. 이거는 저기 정보에도 원가라는 게 있어요. 얼마, 이 데이터를 얻는데 얼마나만 비용을 줄 들었느냐. 우리가 지, 저기 외국에서 수입한 장비값만 100억 달러가 넘습니다. 거기에 저기 십수년간 그 노하우, 그 분석 능력, 이것까지 하면은 이 정보 원가가 수백억 달러 짜리예요 이게 무상으로 가는 거예요. 일본에 그냥. 근데 아직도 아리가도 고자이마스 얘기가 안 나오네. 안 나오네. 이거 어떻게 된 거예요? 그다음에 이거 갖고 또 일본의 마음을 못 돌린다고 강제징용 배상해법까지 발표한 겁니다. 그러니까 그 여기서 좀 반응이 주고, 나온 거죠.
0: 역사도 이렇게 주고 다 줍니까? 다 줘요. 어, 다 줘요. 줍때나끈하게 줘요. 화끈하게 줬는데 아직 아무것도 못 받았습니까? 어? 감사하다는 말도. 그
3: 얘기는 못 들은 거죠. 그 얘기는 뭐고 대신 뭘 한국 정부가 강제징용 핵법을 발표했다는데 그강제징용이란 말도 잘못된 거다. 네. 어, 강제징용은 없었다. 노동자 강제
0: 동원. 이거 강제 동원 도 없다고 하잖아요. 없었다. 심지어는
3: 거슬러 올라가면 위안부도 없었다. 아유 어, 없었다. 그러니까 이번에는 오히려 일본의 그 외, 하야시 외무상이 지금 이런 태도로 나오고 있기 때문에 지금은 이게 일본이 고맙다고 할 이유도 없어요 과거사에 대해서 이거 정상화하는 건데 뭐, 지금 현재 뭐 한국 정부의 그러냐.
1: 그 태도를 보면 제가 일본 사람이라도 고맙다고 안할것 같아요. 네. 지금 다 알아서 주는데 뭐왜 고맙다고 하겠어요?
0: 인간이면 고맙다고 해야 되죠.
1: <웃음> 피해자랍니다, 오히려. 한국대법원이
3: 국제조약을 위반하는 아, 그런 어떤 그 판결로 해서 피해자래요.
0: 역사의 화해는 가해자의 범죄 고백에서 비롯됩니다. 고백에서 음. 시작해야죠. 그럼요. 네. 가해자인데 오해의 겐잡으로 얼마 전에 돌아가셨는데 그분이 항상 그랬잖아요. 피해자 입장에서 사과해야 된다고.
3: 네. 아 뭐, 듣겠습니까? 아유, 저는, 저는 반성 안 하는 일, 반성하는 일본은 기대도 안 합니다. 안할 거니까. 그러나 이런 일본의 유사시에 수백만의 시민의 목숨을 구할 수 있는 정보를 준 거예요. 이거 이상 고마운 일이 있습니까? 거기다 동맹관계가 수립이 안 됐는데도 준 거라고요. 이런 파격이 어딨습니까? 이거 현행법 위반이에요. 저는 제가 그렇습니까? 오늘 국방부, 아 그렇죠. 군사기밀보호법이 있는데. 아, 그렇죠. 예, 그런데 제가 오늘 국방부 분위기 좀 알아봤더니, 일체 말은 안하지만은, 나오는 말로는, 저기, 뭐, 그럼뭐 나중에 외교부가 뭐 협정 체결하면 그때 가서 줄수 있는 거 아닙니까? 하고 냉소적 답변을 하더래요, 기자들은. 아,
0: 예. 그러니까 직줄 수, 줄수 있는 게아니에요 그러니까.
3: 정상적인 군인이라면, 네. 우리가 이렇게 어떤 그 국가의 최고 핵심 기밀 정보를 갖다가, 외국에 저기 무상으로 그것도 조건 없이 넘겨준다 그러는데 어떤 군인이 이거를 좋아하겠습니까? 어떤 군인이? 우리 합참의 어떤 장교가? 그러니까 이거는 용산이 주도하고 군이 마지못해 끌려가는 거고 심지어는 우리 군의 자존심을 건드린 게 2018년 12월에 그 일본 초계기하고 한국 구축함 동해상에 대치한 사건인데. 네. 이 사건에 대해서는 정말 우리 군이 할 말이 많거든요. 그때 일본 초계기가 우리를 저공비행으로 위협했는데 한 번도 아니고 세 번씩이나. 그래가지고 교정규칙까지 만들고 이거 경고 사격해야 된다고까지 그때 격앙돼 있었어요. 근데 지금 일본에서 나 언론 보도는 그 사건도
1: 그러니까 어. 역으로그것 마저도 우리가 해명하는 그것 마저도 우리보고 네. 우리가 해야. 해명해야 되고 어, 된다는 거고 그다음에 후쿠시마 원그 오염수 내보내는 그것도 우리가 받아야 되는 거고 앞으로 우리가 받아줄 게한두 개가 아니에요 지금 네. 일본에서 기대하는 게 일본에서 기대할 게 많아요 지금 우리가 왜 받아줘야 됩니까? 아이그제 말이 그 말이에요. 우리
0: 우리는 다 줘야 됩니까?
3: 아니, 그러니까, 이런 뭐. 문제도 어떤 양국 정부가 대승적으로 만나가지고 이 문제를 논의하고 이 정도에서 절충하고 합의자 하자 그러면 저는 마음에 안 들지만 외교니까. 네. 그거는 저기 국민들이 이해해 줄 여지도 좀 있다고 봐요. 아, 우리 국민들 마음은안어요 지금 덮어요. 저기 전개되는 양상은 그게 아니에요. 일본이 요구하면 우리는 응하는 또는 요구하지 않아도 응하는 이렇게 되다 보니까 마치 이게 학폭 같아요. 저기 뭐냐, 동급생 그 두들겨팼는데그 뭐, 어, 저기, 나 생일이 되니까 스마트폰 갖다가 바치고, 또 뭐, 현금 갖다가 바치고, 그래도 건강하다 소리 안 하고 넘큼넘큼 받아먹는. 이게 학폭이지 뭡니까, 이게.
1: 당연하다. 어
3: 당연한 거지. 그러니까
1: 이게. 이게 이제 잘못하면 오해할 수도 있는 것이 사실 그 우방국 간의 군사협정이라고는 원론적으로 가능하죠. 아니,
0: 미국하고 군사교류를 한다, 군사정보, 뭐, 뭐, 나눈다. 이거다 반대하는 사람 없어요. 그러니까.
3: 아니 그리고 그건 어. 협정이 있어요. 네. 한일 정보, 군사정보 교류협정이라고. 한미. 네, 한미. 네. 패스케이라 그래요. 네. 그다음에 PSA라고 한미군사기술보호협정도 있어요. 다 규범이 돼 있어요. 네. 그래서 동맹 차원에서 주고받는 거예요. 만약에 북한의 미사일 icbm이 미국으로 날아가면 은 미국 알래스카의 레이다 기지가 그걸 포착하는데 15분 걸립니다. 네. 근데 한국에서 조기경보 역할을 해 주기 때문에 7초면 돼요. 우리가 미국 본토의 안보에 엄청난 기여를 하고 있거든요. 네. 이렇게 이제는 수평적 관계가 많이 이루어져 있다고. 그러니까 주고받는 거고 상호 이익이 증진되는데 이거는 동맹 조약이 있고 네. 그다음에 동맹 조약도 부족하고 거기에 바탕을 둔 세부적인 정보협정이 존재할 때 예. 이런 정보 공조가 가능한 겁니다 그렇죠. 근데 일본하고는 뭐가 있어요 정보 보호 협 군사정보보호협정 하나예요 근데 이거는 정보를 교류하는 협정이 아니라 보안협정입니다 예. 은행 거래를 할때 공인인증서 같은 거예요 안전장치 아. 이거 하나 있는 거지 이게 정보교류 협정도 아니에요 아. 그러니까 무규범 상태에서 저기 최고 동맹국에게나 제공할 수 있는 이런 게 됐다는 건 무슨 뜻이냐. 우리가 일본에 지금 군사원조가 시작된 거예요. 무상군사원조. 한국이요? 예. 일본한테? 예. 왜 우리가 줘야 돼요? 이거는 일본이 국방비를 두 배로 올려도 해결 못하는 문제를 해결해 주는 거고 한국이 일본의 조기경보기 역할을 해 주는 거죠. 이 관계를 이미 대통령이 약속하고 갔다 이거예요. 오늘 아침 일본 요미우리, 상계이아사히 신문 보도가 전부 이거예요. 네. 그리고 레벨업도 시킨다 그랬어요. 높은
0: 수준으로 가겠다는 거죠. 어, 한미일이, 미국에서 계속 일본하고 한국을 빨리 들어와라 해서 한미일을 군사동맹으로 이렇게 묶으려고 했지 않습니까? 근데 그 동맹 체제에, 이렇게 들어가면 우리 한반도는 어떤 정세가 인제 펼쳐질까요 중국과의 관계는요 러시아는요
1: 그러니까 이게 아까도 제가 처 처음에 말씀드렸던 것이 그것인데 이게 그~ 정상적인 그~ 관계에서 정상적인 외교관계에서 그다음에 정상적인 동질의 정보를 주고받는 것이라면 문제될 게 없고 그 지소미아 지소미아 얘기 많이 합니다만 한국은 지소, 일본만 일본하고만 지소미아가 있는 게 아니죠 3 0개 개국이 넘는 나라고 하고 있고 그리고 그 모든 그런 그 관련해서 정식 절차를 통해서 국회에다가도 전부 이제 보고가 되고 있는 그런 상황인데 일본하고, 일본하고는 일본하고그 동질의 정보를 주고받는 것도 아니고 그랬더 그다음에 그좀 전에 그 김종대 의원이 말씀하신 것처럼 정상적인 절차가 아닌 그런 것들로 많이 구조적인 그 구성이 되어 있고 이런 것들 때문에 문제가 된다는 것인데 그렇게 해서까지 계속해서 그 한미일 삼각 그 동맹 근데 그것이 어떤 그~ 그~ 아까 계속 우리가 말씀드리고 있는 것처럼 동질의 정보가 왔다 갔다 하는 그런 그 관계도 아닌 그런 것에 들어가면서까지 해야 되는 그리고 우리가 얻어야 되는 것이 무엇인가라는 것이죠
3: 자 이게 한미일이 이제 이런 정보공조로 가면 그다음에 작전의 공조로 가거든요 이제 공동의 교정 규칙도 마련할 겁니다 미사일 방어 작전 네. 같은 경우는 이런 식으로 이제 일체화가 된다는 것은 이제 우리가 국가적으로 대한민국이 자주적으로 판단해서 한반도 평화 프로세스를 펼치기 앞으로 어렵습니다. 또 대중국 균형 외교도 어려워요.
0: 북한의 도발에
3: 일본이 음. 먼저 대응, 선제 대응하면 어떻게 합니까? 그러니까 이게 군사정보를 주게 되면 어떻게 되냐면 은 북한에 어디서 이게 발사됐는지 표적을 일본이 획득하게 됩니다. 그러면 일본이 반격 능력을 지금 보유하잖아요. 공격 미사일. 그러면 유사시에 북한을 일본이 공격할 수 있는 표적을 확보하고 정급하면 한국의 양해를 구할 틈도 없이 긴급하게 어, 북한에 대한 선제타격이 가능해지는 것이죠. 이런 군사적 인프라가 구축이 되는 거죠. 그렇게 되면 우리는 어쩔 수 없이 일본하고 협력을 하는 숙명적 관계가 되고 우리가 이런 한미일 안보공동체 틀을 일탈해서 중국과 북한에 접근할 수 있겠습니까? 평화 프로세스가
0: 가능할까요? 일본의 조치 이해한다. 일본에는 걱정 말라고 윤석열 대통령 얘기하셨습니다. 그런데 우리 국민들한테는 아직 이해 공감 설득 매우 부족했습니다. 그리고 무엇보다도 강제 동원 피해자 문제는요, 역사와 정의의 문제인데 이 문제를 자기가 책임진다고 신도 책임질 수 없는 문제를 역사를 본인이 대통령이 임기 5년에 대통령이 지금 책임진다고 하셨는데 아무튼 음 역사에 겸손하고 국민한테 겸손하고 정상회담 이제 시작됐으니 아 지금 보이는 거 말고 많은 협력 그걸 논의하고 많은 것을 좀 얻어오시였으면 하는 바람. 네. 윤상 네, 씨은말 더듬으시는데 네.
3: 조금 오늘 진행자가 많이 흥분하신 것 같아요. 내가 보기엔 <웃음> 일단 가라앉히시고 네. 네. 일단은 한일 관계 개선이라는 대의와 가치에 대해서 전 반대하지 않아요. 아니 네, 그런 부분에 대해서는 우리가 이유시고요. 미래로 예. 나가야 됩니다. 거기에 대해서는 오, 오, 다 이렇게 오, 긍정해요. 그럼요. 야당이라고 해서 그런 걸 반대할 이유는 뭔가입니다. 그러나 그렇게 가기 위해 서는 진실의 문을 열어야 되고 음. 그 기초 위에서 정보와 정보가 아니라 양국 국민이 화해하고 그 접점을 찾을 수 있는 이런 공공성을 갖고서 양국 관계의 기초를 쌓아올려야 되는 것이지 왜 이렇게 가 일방적으로 폭주해버리면 이게 가능하겠냐는 거예요. 모래성 아니냐는 아, 그, 거예요.
0: 그리고 그.
3: 일본 국민의 평화적 본성을 믿고 그들과 손잡고 가겠다고 좀 우리가 이런 어떤 정신을 주도해 줘야죠. 전 그게 진실한 한일 관계겠습 저는 그
1: 원론적인 질문을 여기서 이제 던져볼 필요가 있다고 생각합니다. 뭐냐면은 그 일본과 한국이 지금 안보 동맹, 정말 안보 동맹 관계인가 혹은 일본이 한국의 잠재적인 안보 위협 국가인가라는 것이 아직 풀리지 않고 있어요 국민들에게도 한번 물어봐도 마찬가지죠 네. 그 우리가 이제 유럽과 비교를 많이 했을 때 유럽 국가들이 거의 이제 국가가 하나가 될 만큼 좀 점점 가까워지고 있는데 그렇게 될수 있었던 첫, 발자, 첫 발자국을 옮긴 데에서는 뭐가 있었냐면은 상호간에 절대로 침범할 수 없다는 그런 어떤 그 전제가 깔려 있었기 때문에 가능하거든요 그렇죠 가장 중요하죠 그, 그렇죠 그러니까는 예를 들어서 그 당시에는 지금하고는 이제 상황이 많이 다르니까 1 세기 전이었으니까는 거의 일 세기 전이니까 그때는 그 석탄 철강 이런 것들이 전쟁 물자로 쓰였던 시기였기 때문에 이거를 아예 그 어느 쪽에서도 전쟁 물자를 쓸수 없도록 완전히 묶어 버리는 이런 조치가 있었기 때문에 독일 프랑스 영국 이런 나라들이 동맹을 할수 있었고 결국 지금의 유럽 연합까지 온 거였거든요 백년 100년 걸렸어요 백 년까지는 아니지만 가 수십 년이 걸렸죠 근데 지금 일본하고 한국이 그런 단계를 가고 있느냐 말이죠. 전혀 아니잖아요. 거꾸로 가고 있잖아요. 지난 시간에도 말씀드렸던 것처럼 오부지 총리 이후로는 일본이 완전히 그 뒤로 거꾸로 가고 있다는 말이죠. 극우 국가 심지어 독재 국가로 가고 있다까지 저는 얘기할 수있예고 언제 정권 한건 바뀌어봤나요 그, 그 나라가. 잠시 바뀌었었죠. 그거는 이제 네. 정말 잠시 네. 잠깐 사이에. 네. 그러니까 는 그런 국가 그리고 저 국민들 우리 한국 국민들 사이에서도 잠재적인 안보 위협이 되고 있는 그런 국가. 하고 과연 이런 그 정도의 고난이도의 그 동맹 그할수할 할 수가 있는가 이점 근본적인 문제부터 다시 한번 지켜봐, 지켜봐야 될것 같아요. 아, 네.
3: 무엇보다도 일본이 대한민국 주도의 한반도 통일을 찬성한 적이 없습니다.
1: 그러니까요. 예.
0: 한반도 평화 한반도 통일의 가장 해방꾼 역할을 한게 일본 아닙니까? 예. 예. 북한하고 미국하고 협상 때도 그때 육자회담 때 그때 고춧가루 뿌리고 네. 네. 그런데 지금 이거는
3: 굉장히 지금 역사적 순간이 왔는데 옛날에 미국의 도널드 레이건 대통령이 당시 한국 대통령 전두환 일본의 총리 낙가손해하고상국동맹이라는걸 내놨어요. 그때 한미일 상국동맹이라는 이야기가 처음 나왔던 겁니다. 그러나 이루어지지 못했죠. 대한민국이 그렇게 할 수는 없다. 그 전두환 시절에도. 그래가지고 결국은 그거는 그냥 희망적 상황으로 오늘날 됐는데 지금 양상은 레이건의 구상이 실현되는 겁니다. 이거 전두환 때도 못 하던 일이 없니 못 하던 일이에요. 근데 지금은 이제 이 저기 한미일 그 안보 공동체가 집단 안보 체제로 진화하고 있다. 이것이 이제 과거 냉전 시대 레이건의 꿈이었다는 거예요. 그러니까 이렇게 되고 어, 어, 앞으로 저기, 저기, 오, 오커스하고, 허드하고 네. 이게 연결이 된다는 거예 그런데 거예요.
0: 김정대 의원님, 근데 네. 아, 미국이 이렇게 원하는 거니까, 이거 평화체제일 거야, 이거, 어, 이거 좋은 걸 거야, 이렇게, 미국도 찬성한다, 그러면서 국민의힘 대통령실에서는 네. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 음. 그러니까 미국의 오랜 꿈이라는
3: 건 맞습니다. 미국의 꿈이지 한국의 꿈일 수는 없잖아요. 그러니까 이거 그렇죠. 그러니까 우리는 반도에지정학이 있는 거고 인도태평양은 해양의 지정학이에요 그러면서 우리가 그동안 보수진보할 거 없이 그 갖고 있던 유라시아 이니셔티브 그 어디로 간 겁니까? 우리의 지금 생존의 기반이 어디입니까? 이런 면에서 우리가 이제 높은 수준의 균형을 달성해야 되고 대한민국의 자체적인 자존과 품격 정체성을 확립하는 딴딴한 나라가 돼야 동맹도 잘하는 건데 다 맞춰주고 편승하고 전부 내주는 게 동맹을 잘하는 걸로 착각하는 거죠. 이건 주술입니다. 과학이 아니에요. 그런 점에서 저는 국민적인 수구위와 공론이 실종됐다는 게 이번 한일 외교의 가장 치명적인 약점이다.
1: 이거 오커스라는 거든지 네. 좀 전에 말씀을 하셨습니다만은 그러니까 쿼드가 시작이 되고 그러면서 이거를 좀더더 더 군사적으로 보완하겠다라고 하는, 하는 것이 결국은 이제 오커스 아니겠습니까? 사실상 그러니까는 그 앵글로색슨 그 영어가 통하는 그런 나라들끼리 이제 한 건데 네. 아까 김종대 의원님 그 해양 세력의 전략 음. 그 말씀은 그러니까 우리나, 우리나라하고는 근본적으로 다르죠. 네. 어, 일, 그러니까 우리의
0: 이익과 지금 일치하지 않습니다. 전혀 일치하지 일, 않아요. 이익이.
1: 호주 영국 미국의 그 이익관계하고 우리하고는 전혀 다른 건 이야기.
0: 알겠습니다. 김종대 임상훈 두분 감사합니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.